0: Safety Corner mit Florian Wagner.
1: Herzlich willkommen bei Safety Corner. Heute bei mir zu Gast ist Markus Rubner, technischer Referent bei den Wiener Linien in der Schienenfahrzeugtechnik und der, äh, zuständig für die U-Bahn-Beschaffung und derzeit beschäftigt er sich mit der Beschaffung des X-Wagens, der bekannter Maßen äh, vollautomatisch zukünftig verkehren wird, zumindest auf der Linie U5. Und ich werde heute mit ihm äh, darüber sprechen, welche Maßnahmen äh, man als Betreiber setzen muss, um die Sicherheit eines vollautonomen äh, bzw. vollautomatischen U-Bahn-Betriebs äh, sicherzustellen. Hallo Markus.
0: Hallo Florian, danke für die
1: Einladung. Am Anfang, wie funktioniert jetzt eigentlich so eine automatische U-Bahn? Also fährt die jetzt nach irgendeinem Fahrplan oder wird im Hintergrund ferngesteuert und eigentlich sitzt eh ständig ein Mensch dabei. Wie, fun wie funktioniert das?
0: Also grundsätzlich äh, ist es so, dass ein Fahrplan hinterlegt ist und nach diesem Fahrplan fährt die U-Bahn. Und wenn sie in die Station einfährt und stehen bleibt, beginnt im Endeffekt ein, äh, ein Timer zu laufen. Und dieser Timer regelt, dass nach äh, x Sekunden dann der Zug abfertigt, sich die Türen schließen, der Fahrgastwechsel beendet wird. Und wenn alle Türen, also fahrzeugseitig und bahnsteigseitig, also am die Bahnstecktüren geschlossen sind und die Grünschleife, also die Sicherheitsschleife äh, positiv zurückgemeldet wird, dann äh, kann der Zug im Endeffekt die Station verlassen, insofern der, der Fahrweg vor ihm gesichert ist. Das heißt, dass die, die, das, das Stellwerk, die, die Steuerung der U-Bahn sozusagen, ihm das Okay gibt, dass der Weg vor ihm äh, frei ist. Und dieser Fahrweg ist meistens, also in den meisten Fällen, äh, bis circa die Hälfte des Weges zur nächsten Station äh, gesichert, dass sich oft, gerade wenn man, äh, ich sage jetzt mal, ein dichteres Intervall fährt, oft noch ein Vorderzug in der Station befindet, und dann eben der Zug wegfährt, der Fahrweg ist bis in die zur Hälfte der Station gesichert und wenn der Zug dann aus der Vorderstation heraus ist, dann wird im Endeffekt dann die Einfahrt in die nächste Station möglich.
1: Du also hast jetzt schon was ganz äh, Interessantes oder Wichtiges gesagt, Bahnsteigtüren. Das ist ja wahrscheinlich die große Neuerung, die man als äh, Fahrgast jetzt sehen wird, wenn man mit der u fahren wird. Wozu braucht man die
0: Bahnsteigtüren? Na, die Bahnsteigtüren braucht man im Endeffekt dazu, um sicherzustellen dass sich äh, keine Hindernisse im Gleisbereich befinden. Weil die Bahnsteigtüren äh, trennen physisch den Gleisbereich vom äh, Bahnsteig. Das heißt, es ist äh, physisch nicht möglich, im Endeffekt in den Bahnsteig, also in den Gleisbereich einzudringen. Weil aktuell ist es ja so, dass über den Bahnsteig theoretisch äh, Fahrgäste in den Gleisbereich eindringen können oder dass man auch Hindernisse in den Gleisbereich werfen kann. Und das ist eben. Besonders wichtig, dass wir sicherstellen können durch diese Bahnstecktüren, dass der Glas, äh, Gleisbereich immer frei ist. Somit äh, brauchen wir im Endeffekt keine äh, komplexe Sensorik, so wie es autonome Fahrzeuge auf der Straße benötigen.
1: Und äh, wenn jetzt die Tür äh, schließt nach x Sekunden und noch jemand steht in der Tür drinnen, was, was passiert dann?
0: Ja, dann im Endeffekt ist das so wie dann bei einer Fahrzeugtür heute, das heißt, die Fahrzeugtür erkennt das Hindernis, reversiert ein Stück, gibt die Möglichkeit, dass eben das Hindernis aus der Tür entfernt werden kann und versucht dann wieder zu schließen und sollte das Hindernis weiterhin in der Tür drinnen sein, dann bleibt die Tür im Endeffekt offen und es muss dann jemand vor Ort hin, hingehen, um im Endeffekt die Situation zu beheben. Das heißt ähm, sollte jetzt also äh, ein, so wie es heute oft ist, dass zum Beispiel ein Fahrgast in, der, in die Tür reingeht und die Tür äh, schließt, der wird beim Schließvorgang behindert, dann reversiert die Tür der Fahrgast äh, hat in dem Endeffekt die Möglichkeit dann äh, zum Beispiel noch in den Zug einzusteigen oder eben auf den Bahnstieg zurückzusteigen und dann schließen sich die Türen wieder also dahingehend ist das Verhalten so wie es auch jetzt im konventionellen Betrieb ist
1: das gilt sowohl jetzt für die äh, Fahrzeugtür als auch für die Bahnstecktür.
0: Genau, ja. Also dieses Verhalten ist synchron. Das heißt, sollte in der Bahnstecktür etwas ein, ein Hindernis äh, drinnen sein, dann reversiert die Bahnstecktür. Sollte in der Fahrzeugtür ein Hindernis sein, dann reversiert die Fahrzeugtür. Es beginnen jedoch nicht beide Türen äh, gleichzeitig wieder zu reversieren, sondern nur wenn wirklich wenn in beiden Türen ein Hindernis ist, dann wäre das der Fall.
1: Ähm, es gibt jetzt die für U-Bahn-Systeme die äh, Norm, die IEC 62, 267, Bahnanwendungen automatischer, städtischer, schienengebundener Personennahverkehrssysteme, äh, äh, die die Sicherheitsanforderung für diese Systeme vorgibt. Jetzt äh, der X-Wagen äh, bzw. die U5. Wie ist die im Kontext äh, dieser Norm? eingestuft und was bedeuten diese Einstufungen?
0: Also die Einstufungen, das sind die sogenannten Grade of Automations, das heißt die Automatisierungsgrade eines Systems. Und die geben im Endeffekt vor, welche Funktionen des Systems noch vom Menschen durchgeführt werden und welche durch die Technik abgearbeitet werden. Und zum Vergleich, also auf U1 bis O4 fahren wir heutzutage im Grade of Automation 2, das ist der halbautomatische Betrieb und in Zukunft auf der U5 äh, werden wir im Grade of, Grade of Automation 4 fahren, das ist der unbegleitete Betrieb, das heißt dort wird dann kein Fahrer mehr am Zug sein, das heißt alle Handlungen, die heute der Fahrer macht, werden von der Technik übernommen. Also das System ist so ausgelegt, dass wirklich nur mehr in Störfällen der Mensch aktiv eingreift. Mhm.
1: Aber das heißt, der X-Wagen wird dann äh, sowohl im Goa 2, also im Grade of Automation, Goa äh, Go 2 und auch im Goa 4 Betrieb eingesetzt, weil er auf
0: unterschiedlichen Strecken dann verkehren wird. Korrekt, ja. Also dahingehend ist der X-Wagen ein Hybridfahrzeug und wir können ihn im, im gesamten Netz, also U1 bis U4 und dann auch auf der U5 einsetzen.
1: Jetzt haben wir eben Grade of Automation gehört und äh, zumindest äh, testweise und auch schon mit den ersten... Funktionen gibt es autonome Fahrzeuge auf der Straße. Wie unterscheidet sich jetzt eigentlich eine vollautomatisierte U-Bahn von einem äh, autonomen Fahrzeug? Äh, Wieso sagt man bei dem einen vollautomatisiert und bei dem anderen autonom?
0: Um, das liegt daran, also die U-Bahn selbst steuert sich im Endeffekt nicht autonom, sondern sie wird weiterhin äh, von einer externen Stelle, wenn man so will, gesteuert. Also weiterhin von Stellwerken, so wie es jetzt auch ist, im Creative äh, Automation 2. Und wir setzen da weiterhin auf äh, bewährte Technik, die auch äh, weltweit schon im Einsatz ist. Und der starke Fokus ist halt, liegt darauf, dass man im Endeffekt die Ko Kollisionsmöglichkeiten vermeidet. Das heißt, im Gegensatz zu autonomen Fahrzeugen auf der Straße die umfangreiche Sensorik benötigen, um alle möglichen Hindernisse, die es eben im Straßenverkehr gibt, detektieren zu können, äh, stellen wir sicher, dass der Weg vor der U-Bahn im Endeffekt frei ist von Hindernissen und dahingehend äh, die Steuerung eben von den Stellwerken übernommen werden kann und die Stellwerke eben sicherstellen, dass der Bereich äh, davor frei von Zügen ist und das ganze System drumherum stellt sicher, dass sich keine anderen Hindernisse am Gleis befinden.
1: Das heißt aber jetzt, hier wird sehr stark auf die Vermeidung von potenziellen Kollisionsobjekten gesetzt und weniger auf die Auswertung des Umfelds, um dann mit selbstlernenden Algorithmen oder wie auch immer eine Kollision zu vermeiden. Ist das richtig?
0: Genau, ja. Also weil wir eben sicherstellen können, dass, dass sich im Tunnel nur U-Bahn-Züge befinden und die Position der U-Bahn-Züge be ist bekannt und somit kann im Endeffekt die, die Zugsicherung im Zug sicher sagen, ob er sich jetzt dorthin bewegen darf oder nicht.
1: Also dann ist das ganze System im Vergleich zu äh, autonomen Fahrzeugen auf der Straße noch ein sehr konservatives System. Ja. Gibt es jetzt eigentlich eine Umfeldsensorik auf dem Fahrzeug, die die Kollisionen verhindert oder gibt es die dann überhaupt nicht?
0: Also eine Umfeldsensorik, so wie man es, ich sage jetzt mal, von den ersten Projekten im autonomen Fahren auf der Straße kennt, gibt es nicht. Also wir haben jetzt keine Videodetektionen oder Lasersysteme im Einsatz. Es gibt jedoch eine Hinderniserkennung für große Objekte im Gleisbereich wobei die nicht proaktiv ist, sondern äh, reaktiv. Das heißt, wenn das Fahrzeug tatsächlich einmal ein größeres Hindernis äh, erwischen sollte, sage ich sag jetzt mal, wenn man von einer Freistrecke spricht, ähm, eine Parkbank auf der O4 zum Beispiel, dann äh, stellt die System sicher, dass der Zug sofort eine Schnellbremsung einlegt. Und was der äh, X-Wagen auch haben wird, ist eine Entgleisungsdetektion. Das heißt äh, wenn das führende Fahrwerk entgleist, dann wird das detektiert und es kommt auch sofort zu einer Schnellbremsung.
1: Eine Schnellbremsung ist im Vergleich zu einer normalen Bremsung was? Einfach, dass es mit viel, viel äh, höheren Bremsverzögerungen gebremst wird?
0: Genau, es sind höhere äh, Bremsverzögerungen. Und es wird ihm sichergestellt, dass der Zug so rasch wie möglich äh, zum Stehen kommt. Okay, also
1: etwas unangenehmer für die Fahrgäste in dem Fall, aber deswegen bremst man im Normalfall nicht so stark,
0: richtig? Genau, ja. ja.
1: Wir haben jetzt vorher gesprochen über die, die Bahnsteigtüren. Wenn man halt selber mit der U-Bahn fährt, merkt man, dass die Türen, wenn, wenn ein Zug stehen bleibt, ja nicht immer ganz gleich an der gleichen Stelle zu stehen bleibt. Und es kommt ja selten aber doch hervor, ja dass mit der vordersten Tür zum Beispiel über den Bahnsteig hinausgefahren wird, wo man dann die Türen nicht äh, öffnen kann. Selten, aber ist ja schon passiert. Wie wird das jetzt aber eigentlich sichergestellt, weil durch die Bahnsteigtüren ja eigentlich äh, die, die Stelle, wo der Zug zum Stehen kommt, ja sehr genau getroffen werden muss, oder?
0: Genau, also die Haltepunktgenauigkeit äh, bei dem System mit Bahnsteigtüren wird äh, plus minus ein, ein Viertelmeter sein, also plus minus 25 Zentimeter. Und um sicherzustellen, dass der Zug eben genau so stehen bleibt, wird die Position insbesondere beim, beim Halt in der Station durch mehrere Systeme erfasst, um eben die Genauigkeit zu erhöhen. Und sollte es tatsächlich mal vorkommen, dass der Haltepunkt überfahren wird oder auch, dass der Zug zu früh zum Stehen kommt, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Zug automatisch nachpositioniert.
1: Was sind das jetzt für Systeme, die die Haltegenauigkeit, Haltepunktgenauigkeit erhöhen?
0: Also es gibt unterschiedliche Systeme, die zur äh, Positionserfassung eingesetzt werden. Das sind einerseits äh, Wegimpulsgeber, es gibt aber auch äh, Ultraschallsensoren, die, die äh, zur Geschwindigkeit und Positionsmessung äh, eingesetzt werden und äh, insbesondere im Stationsbereich gibt es auch mehrere Balisen, durch die der Zug dann genau weiß, wo er sich befindet.
1: Gut, das heißt, aber es ist jetzt für die Sicherheit des Betriebes auch immer wichtig, ganz genau zu wissen, wo der Zug äh, sich gerade befindet und auch ganz genau den Zug äh, in der Station abzubremsen, damit die Personen äh, auch aussteigen können, auch in einem
0: äh, Notfall. Ja. Also die die Position des Zuges ist immer äh, wichtig für die Sicherheit des Systems. Das ist auch im, im konventionellen Betrieb so, weil ja auch dort die Zugsicherung wissen muss, wo sich der Zug, also zumindest so also in welchem Abschnitt sich der Zug befindet. Und weil du angesprochen hast, äh, dass auch in einem Notfall die Leute aus dem Zug aussteigen können, es ist so, dass die die Bahnstecktüren ja einerseits die Türelemente haben, die sich automatisch öffnen im regulären Fahrgastbetrieb und andererseits fixe Glaselemente haben, wobei jegliches äh, jegliche Glasfläche auf den Bahnstecktüren ist mit einem Notentriegelungsmechanismus äh, ausgestattet. Das heißt, man kann, egal wie der Zug zum Stehen kommt, man kann aus, den, man kann aus dem Zug flüchten, da jedes einzelne Türelement eine, eine Evakuierungsmöglichkeit bietet. Von der Zugseite? von der Zugseite und von der Bahnsteckseite her. Also jede Fahrzeugtüre äh, hat eine Notentriegelung und jedes äh, einzelne äh, Element der Bahnstecktüre, jedes Glaselement hat eine Notentriegelung, um eben dieses Element aufschwenken zu können wie eine Schwenktür.
1: Okay, und wenn jetzt jemand diese Notentriegelung äh, betätigt, ohne dass ein Zug sich in der Station befindet, also beim Missbrauch, was passiert dann?
0: Das ist nicht möglich, weil bahnsteigseitig kann man dieses Element nicht betätigen. Das ist nur von der Gleisseite her zu betätigen.
1: Wenn wir schon beim Thema sind, also was passiert jetzt eigentlich wirklich, wenn etwas passiert, würde der Zug jetzt irgendwo mitten in äh, zwischen zwei Stationen stehen bleiben müssen oder sonst irgendwie, wenn der, der Zug einfach nicht mehr weiterfahren kann, äh, wenn quasi die automatisierten Abläufe dann nicht mehr ausreichen, was passiert dann?
0: Also grundsätzlich ist es so wie im konventionellen Betrieb. Das heißt, sollte aus welchen Gründen auch immer im Zug eine Notbremse gezogen werden und der Zug befindet sich gerade zwischen zwei Stationen, dann fährt der Zug auf jeden Fall noch bis in die nächste Station, um eben dort die Evakuierung zu ermöglichen. Sollte es wirklich dazu kommen, dass ein Zug zwischen zwei Stationen im Tunnel zum Liegen kommt, dann gibt es auf der Linie eine mobile Eingreiftruppe, die nennen wir aktuell Operator. Und die sind so aufgeteilt, dass sie eine möglichst äh, kurze äh, Einsatzzeit haben, bis sie beim Zug sind. Und die sind dann dahingehend auch geschult, dass sie Maßnahmen setzen können, um den Zug wieder flott zu bekommen und nach Möglichkeit den Zug manuell äh, in die nächste Station zu fahren.
1: Also das heißt, die Fähigkeit, einen äh, U-Bahn-Zug zu fahren, also ein U-Bahn-Fahrer, U-Bahn-Fahrerin, wird man ja so gesehen trotzdem noch weiterhin brauchen. Natürlich, ja. Jetzt gab es in Paris einen Vorfall, dort ist ein automatisiert fahrender Zug, ich glaube der Linie 1, durch mehrere Stationen durchgefahren und ist irgendwie so kurz vor einem Vorderzug stehen geblieben. Äh, was ist da eigentlich falsch gelaufen, weil ja das dann doch äh, ein paar Leute so skeptisch in Bezug auf automatisierte U-Bahnen sein hat lassen? Äh, kann das jetzt in Wien auch passieren, dass da jetzt einfach der Zug durchfährt und eigentlich erst mit Glück vor dem nächsten Zug stehen
0: bleibt? Theoretisch ja. Ähm, es ist so, weil du gesagt hast, er ist mit Glück vor dem nächsten Zug stehen geblieben. Also Glück war da zum Glück nichts, sondern das System hat grundsätzlich genau das getan, was es tun sollte. Also der Zug ist genau im, mit einer normalen Betriebsbremsung im Sicherheitsabstand vor dem Vorderzug stehen geblieben. Und das Ganze ist da, äh, dadurch passiert, dass es nach einer Störung auf dieser Linie zu einem Bedienfehler gekommen ist, in dem äh, ein Mitarbeiter einem Zug sagen wollte, er soll im Endeffekt äh, wenden hat aber versehentlich den, einen falschen Zug ausgewählt und ist dann erst nach sage äh, ich sag jetzt mal ein paar Minuten draufgekommen, dass der Zug, den er, den er ursprünglich den Befehl gegeben hat, nicht darauf reagiert hat und in dieser kurzen Zeit hat der andere Zug eben diese äh, ich glaube fünf Stationen war es bereits durchfahren gehabt, wobei wie gesagt diese das was der Zug und das System gemacht hat war genau das was auch spezifiziert war. Es war im Endeffekt ein, ein Bedienungsfehler, der zu einer natürlich äußerst unangenehmen Situation für viele Fahrgäste geführt hat, aber die Sicherheit war nie gefährdet.
1: Das heißt, also da war irgendwo im äh, Interface jetzt eher der Fehler zu suchen, da, dass es zu diesem Bedienfehler gekommen ist, aber nicht unbedingt in den technischen Systemen, weil die haben ja eigentlich funktioniert.
0: Ob es jetzt tatsächlich ein, ein ich sage jetzt mal, ein Fehler im, im Interface war, der zu diesem Bedienungsfehler geführt hat, kann ich nicht sagen, ich kenne das System nicht. Aber die, die wichtige Aussage bei dem Vorfall war, dass die Technik hat im Endeffekt genau das getan, was sie sollte. Und das System hat trotz dieser Situation sicher funktioniert. Also die, die Sicherheit der Fahrgäste war eine, stand nie in Frage.
1: Was ist jetzt eigentlich dann... Also gibt es jetzt einen Vorteil äh, bei der automatisierten äh, U-Bahn in Bezug auf die Fahrgastsicherheit oder ist es gleich, weil ich denke schlechter wird es ja nicht sein?
0: Nein, also schlechter wird die Fahrgastsicherheit auf jeden Fall nicht sein. Also das war auch immer unser oberstes Ziel, dass wir gesagt haben, der vollautomatische Betrieb muss mindestens genauso sicher sein wie unser konventioneller Betrieb, der sehr sicher ist. Ja, das Gamma-Prinzip. Genau. Und also dadurch, dass, man im End, also dass wir sicherstellen können, dass Fahrgäste nicht mehr in den äh, Gleisbereich eindringen können, in den Stationen, das heißt, äh, ich sage jetzt mal, äh, Betrunkene können nicht mehr auf die Gleise fallen, es kann auch kein anderer Fahrgast, einen Fahrgast mehr auf die in den Gleisbereich stoßen oder durch andere Unfälle können Fahrgäste nicht mehr vor den Zug fallen. Dahingehend wird die Sicherheit des Systems auf jeden Fall erhöht und nicht nur die Sicherheit, sondern auch die äh, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Systems, weil dadurch auch sehr lange Störungen auf Linien vermieden werden können.
1: Ähm, ist es dann eigentlich sogar angedacht, die Bahnstecktüren äh, in den übrigen Zugbetrieb äh, irgendwann einzuführen oder ist das nicht möglich?
0: Aktuell gibt es solche Pläne nicht, dass man Bahnstecktüren außerhalb des vollautomatischen Betriebs einsetzt. Und es ist auch technisch nicht einfach möglich, da es zusätzliche Kommunikationsschnittstellen benötigt zu den Zügen. Und außerdem ist es so, dass die, die Türteilung der Züge zwischen dem v und dem Silberpfeil unterschiedlich ist weshalb man äh, Bahnstecktüren auf Linien, die gemischt betrieben werden, aktuell nicht einsetzen kann.
1: Ab wann äh, können wir eigentlich jetzt äh, als Fahrgäste mit dem Betrieb der U5 rechnen, beziehungsweise äh, der vollautomatisierten U-Bahn?
0: Also frühestens 2025 wird die U5 in Betrieb gehen und damit werden auch die ersten vollautomatisierten Fahrten im Fahrgastbetrieb möglich sein. Der X-Wagen selbst äh, wird voraussichtlich schon ab 2022 im Fahrgastbetrieb sein, aber da noch auf den äh, konventionellen Strecken mit Fahre.
1: Wie lange hat es eigentlich, äh, eigentlich gedauert, so von der ersten Idee, ja, wir, kann, wir machen jetzt eine, eine neue U-Bahn bis... zur also, wir machen jetzt eine vollautomatisierte U-Bahn bis jetzt, haben wir gesagt 2025. In was für einem Zeithorizont spielt sich das eigentlich alles ab?
0: Also, wie ich bei den Wiener Linien begonnen habe, das war Anfang 2014, äh, ist gerade mit einer Machbarkeitsstudie begonnen worden zum Thema äh, Vollautomatisierung einer U-Bahnlinie. Und da hatte ich das Glück, dass ich gleich von Anfang an an dieser Machbarkeitsstudie mitarbeiten durfte. Das heißt, seit Anfang 2014 äh, beschäftigen wir uns bei den Wiener linien mit dem Thema. Also zuerst, die haben wir circa ein Jahr lang diese Machbarkeitsstudie erarbeitet, dann ist die Entscheidung gekommen, ja, es soll auf der U5 das erste vollautomatische System äh, installiert werden. Und ab dem Zeitpunkt sind dann die Planungen voll angelaufen.
1: Gut, aber wenn man es jetzt nimmt, äh, mit zehn Jahren ist es ja durchaus in einem sehr überschaubaren Rahmen. Weil da ist noch ein Bau einer ganzen u mit berücksichtigt.
0: Genau, ja, also die ich sage jetzt mal, die, die herkömmlichen Planungen, die aufgrund der bautechnischen äh, Arbeiten notwendig sind, die haben circa zum selben, Zeit, also selben Zeitpunkt gestartet.
1: Manche Skeptiker von einem vollautomatisierten Zug könnte jetzt meinen, dass es jetzt eigentlich noch weniger Personal ist und könnte sich da jetzt Sorgen um die Sicherheit machen, aber jetzt nicht im Sinne von Safety, sondern eben um die Security. Muss man sich da Sorgen machen, weil an für sich der U-Bahn-Fahrer oder die U-Bahn-Fahrerin hat jetzt auch nicht durch die U-Bahnen gehen können, um für Ordnung zu sorgen.
0: Also die Security sollte im vollautomatischen Betrieb genau dieselbe sein wie im konventionellen Betrieb, weil es werden auch auf der U5, so wie jetzt im System, auch unsere Security-Mitarbeiter im Einsatz sein. Es gibt eben zusätzlich noch diese mobile Eingrifftruppe, die Operator, die neben den, ich sag jetzt mal, Eingriffen ins System auch die Aufgabe haben, eben durch die Station sich in den Stationen und den Zügen zu bewegen, zu schauen, ob ihnen irgendwas auffällt, was, äh, was die Technik angeht, aber zum Teil auch eben für äh, Fahrgastinformationen als Ansprechpartner dienen. Und was auf etwas ist, was auf jeden Fall die Security äh, erhöhen und verbessern wird, ist, dass die, die Kameras der Züge können in der Leitstelle aufgeschalten werden.
1: Ähm, aufgeschalten heißt jetzt für, für Laien wie mich?
0: Ja, das bedeutet, dass die, die Livestreams äh, der Kameras aus den Zügen in die Leitstelle übertragen werden können und dass sich die Leitstellenmitarbeiter direkt live an, ein Bild von der Situation im Zug machen können.
1: Gut, wir sind dann äh, jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Danke Markus, dass du hier bei mir im Podcast mein Gast warst. Danke auch den Wiener Linien, dass ich äh, mit dir über dieses Thema sprechen durfte.
0: Danke für die Einladung.
1: Gibt es jetzt noch von deiner Seite irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendwelche Empfehlungen, irgendwelche ähm, Nachrichten, Informationen?
0: Na, ähm, was ich nur jedem empfehlen kann, der sich ein bisschen mehr mit dem Thema äh, auseinandersetzen will, beziehungsweise sich dafür interessiert, wie so eine U-Bahn gebaut wird, der kann sich die Ausstellung im U2 Infocenter im Volkstheater anschauen, die ist sehr informativ und dort gibt es auch zum Beispiel schon ein, ein Mockup vom X-Wagen, wo man auch mal Probe sitzen kann auf den neuen Sesseln und im Interieur der neuen U-Bahn.
1: Ja, das klingt ja sehr interessant. Ich werde das Infocenter auch nochmal auf der Webseite verlinken. Falls es Fragen gibt zu dieser Sendung an Markus oder zu den U-Bahnen, wie gehabt, bitte auf safetycorner.atwagnerflorian.eu Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Danke nochmal fürs Kommen und bis zum nächsten Mal bei Safety Corner.
0: Die Ansichten und Meinungen der Gäste in diesem Podcast spiegeln nicht zwingend die Ansichten und Meinungen des Gastgebers oder etwaiger Sponsoren wider. Die besprochenen Inhalte, Fallbeispiele und Analysen sind nur als Beispiele zu sehen und können ausführliche Recherchen nicht ersetzen und stellen daher nicht die einzig mögliche Lösung dar. Keinesfalls ersetzen die besprochenen Fälle anwendungsbezogene Analysen, da sie nur auf wenigen Annahmen basieren. Ohne ausdrückliche Erlaubnis darf der Podcast oder Teile davon nicht gespeichert oder weiterverarbeitet werden.